0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngành du lịch quốc tế đã có một năm khởi sắc sau một thời gian trì trệ vì đại dịch Covid-19. Tại châu Á thì Nhật Bản được coi là điểm sáng của ngành du lịch khi các số liệu cho thấy là lượng khách tới đất nước mặt trời mọc liên tục tăng. Và vào tháng 10 năm 2023, lần đầu tiên đã vượt qua mức trước đại dịch COVID-19, đánh dấu sự phục hồi hoàn toàn về lượng khách nước ngoài kể từ khi nước này nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới. Yếu tố nào đã tạo nên những kết quả đáng chú ý này? Vì sao Nhật Bản là điểm đến ấn tượng của khách quốc tế? Và quốc gia này đang làm mới ngành du lịch ra sao để phát triển bền vững ngành công nghiệp không khói? Những câu hỏi này phần nào được làm rõ trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay? cùng cảm nhận chiều sâu thông tin. Thưa quý vị, theo báo cáo của tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản thì từ tháng 6 năm 2023, Nhật Bản liên tiếp đón hơn 2 triệu khách quốc tế mỗi tháng. Đây là tín hiệu tốt cho ngành du lịch vừa phải vật lộn sau đại dịch Covid-19. Các dịch vụ từ sân bay đến khách sạn ở Nhật Bản chứng kiến mức tăng
2: trưởng đáng kể. Sân bay Haneda ở Tokyo gần đây đã khai trương một cơ sở mới, nơi đang thử nghiệm nhiều sáng kiến khác nhau nhằm đảm bảo hoạt động trong tương lai, từ việc triển khai các đồ bếp robot đến sushi được in 3D và phương tiện vận chuyển không người lái. Các nhà quản lý sân bay kỳ vọng sân bay có thể không cần thêm nhân lực, nhưng vẫn đáp ứng số lượng du khách ngày càng tăng. Tổng giám đốc của Haneda Future, ông Asushi Kato cho biết.
0: Đối với xe tự lái, chúng tôi đặt mục tiêu đạt được cấp độ 4 của hệ thống tự lái. Chúng tôi dự kiến sẽ nhận được giấy phép để hoạt động ở cấp độ cao này. Một chiếc xe buýt không người lái sẽ chạy giữa các nhà ga sân bay 24 giờ mỗi ngày.
2: Kể từ năm 2012, chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực nhiều giải pháp để tăng lượng khách nước ngoài. Năm 2019, ngành du lịch Nhật Bản đứng thứ 3 thế giới. Sau giai đoạn phục hồi, dự kiến lượng khách quốc tế đến đất nước mặt trời mọc sẽ tiếp tục tăng. Ông Tomohiko Watanabe tại khách sạn Hotel Metropolitan Tokyo chia sẻ Hiện tại 20-30% đến
0: 30% khách hàng của chúng tôi là người nước ngoài Chúng tôi cần quảng bá cơ sở của mình với mục tiêu một nửa số khách hàng của chúng tôi là du khách nước ngoài
2: Sự trở lại của du khách nước ngoài là động lực rất cần thiết cho nền kinh tế Nhật Bản vốn đang chứng kiến sự trì trệ của chi tiêu trong nước, một động cơ tăng trưởng truyền thống Ông Masamichi Adachi, nhà kinh tế trưởng tại UBS Securities Japan nhận định Tổng sản phẩm quốc nội GDP của
0: Nhật Bản đã tăng 1,2% trong quý 3 năm 2023 Du lịch trong nước đóng góp 0,7% trong số đó Tôi có thể nói chủ đề duy nhất trong nền kinh tế Nhật Bản hiện nay là du lịch,
2: đặc biệt là khách quốc tế
1: Thưa quý vị, đằng sau những con số nói lên một năm thành công của ngành du lịch Nhật Bản là những bài học kinh nghiệm về cách thức quản lý cũng như đổi mới sản phẩm du lịch và chính sách du lịch mà người Nhật Bản đang triển khai. Và chúng tôi kết nối với phóng viên Bùi Hùng, thường chú Đại diện nói Việt Nam tại Nhật Bản để tìm hiểu rõ hơn. Xin chào phóng viên Bùi Hùng. Thưa anh, năm 2023 thì ngành du lịch của Nhật Bản đã có sự phục hồi đáng kinh ngạc khi mà lượng khách quốc tế đến quốc gia này không ngừng tăng lên theo từng tháng và đã có thời điểm khôi phục như trước đại dịch. Theo anh thì những yếu tố nào thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch Nhật Bản nhanh và hiệu quả như vậy?
0: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị. Có thể nói du lịch Nhật Bản đã có sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong năm 2023. Chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm thì Nhật Bản cũng đã đón khoảng 23 triệu khách du lịch quốc tế, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc hay là các nước châu Âu như là Đức, Pháp. Số lượng du khách người Việt Nam đến Nhật Bản cũng tăng rất là nhiều cho năm nay khoảng gần 540.000 người, đánh dấu con số cao nhất từ trước đến nay. Theo tôi thì có mấy cái nguyên nhân chủ yếu sau đây. Thứ nhất, từ tháng 1 năm 2023, tất cả các hoạt động đã trở lại bình thường như trước đại dịch Covid-19, các chuyến bay quốc tế đã hồi phục trên 80%. Thứ hai, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhu cầu du lịch Nhật Bản tăng mạnh cả từ khu vực Đông Nam Á này hay là Bắc Mỹ, từ châu Âu cho đến Australia. Thứ ba, Việc đồng yên Nhật Bản giảm giá thì cũng là một yếu tố mà để khiến cái du lịch phát triển. Bởi vì đồng yên Nhật Bản xuống giá khiến sự tranh lệch đồng đô la Mỹ và đồng yên có sự tranh lệch về giá. Điều này khiến các sản phẩm và dịch vụ du lịch rẻ hơn nhiều đối với khách du lịch quốc tế. Kích thích khách du lịch quốc tế mua sắm nhiều chưa từng thấy. Với việc đồng yên yếu đi như vậy thì du khách Mỹ không phải là người duy nhất được hưởng lợi. Mà theo thống kê, mức chi tiêu tăng nhiều nhất là từ các khách du lịch đến từ Philippines, du khách Hàn Quốc và Singapore cũng chi tiêu gấp đôi số tiền so với mức thông thường của họ trước đây. Thứ tư, Nhật Bản tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm du lịch một cách tốt nhất, quảng bá, rộng rãi nhất. Chính những yếu tố chủ yếu trên đã khiến ngành du lịch công nghiệp không khói của Nhật Bản đã có thu nhập vượt trội, đóng góp vào cái nền kinh tế vốn đang bị chịu ảnh hưởng lớn của yếu tố nội tại và khách quan.
1: Vâng, đó có thể coi là những cơn gió thuận chiều. À, tuy nhiên thì Nhật Bản được biết đến là quốc gia có tốc độ già hóa hàng đầu thế giới, à, lực lượng lao động thì suy giảm. À, gần đây thì người ta còn nói đến tình trạng quá tải du lịch. À, vậy thì những tình trạng đó được cảm nhận ra sao ở Nhật Bản thưa anh?
0: Đúng vậy, nguồn nhân lực để vận hành cho các dịch vụ du lịch như khách sạn hay là nhà hàng, danh lam thắng cảnh đang bị thiếu nhân lực trầm trọng. Tại các điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản như là Kyoto hay là Tokyo, Nikko hay là núi Phú Sĩ, theo cái quan sát của tôi ý, thì thường thấy đa phần những người trông giữ bãi xe là người già từ 60 tuổi trở lên hay là nhân viên dọn phòng khách sạn cũng rất nhiều người già. Điều này nếu không có giải pháp thì theo tôi thì ngành du lịch Nhật Bản sẽ phải đối mặt với những khó khăn là mặc dù có nhiều di sản, danh thắng nhưng lại thiếu người để thực hiện những công việc duy trì dịch vụ du lịch. Mặt khác thì tình trạng khách du lịch ồn ứ vào cùng thời điểm như là mùa hoa anh đào hay là mùa thu tại một số điểm nổi tiếng cũng là bài toán khó giải. Khách du lịch có khi phải đợi hàng giờ để đi bộ tới điểm du lịch. Hiện tại thì các chính sách được đề xuất bao gồm tăng cường dịch vụ đi chung xe hay là thay đổi linh hoạt lịch trình vận chuyển và mở một số tuyến mới từ các điểm du lịch nổi tiếng. Một số điểm đến du lịch cũng đang giới thiệu các biện pháp kiểm soát đám đông, ví dụ như tại tỉnh Yamanashi chẳng hạn. Thì các cơ quan chức năng giám sát du lịch núi Phú Sĩ đang xem xét à, những biện pháp mà họ có thể thực hiện sau mùa leo núi 2023 quá tải vượt tầm kiểm soát. À, với tình trạng quá tải như vậy thì mặc dù Nhật Bản rất coi trọng cái sự hoàn hảo nhưng cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Mặc dù vậy, trong năm mới 2024 thì Nhật Bản sẽ tiếp tục tiếp nhận cái nguồn nhân lực người nước ngoài làm việc tại khách sạn hay hay là nhà hàng ở à, khu du lịch nhiều hơn đáp ứng cái nhu cầu du lịch trong và ngoài nước
1: vâng hướng tới việc phát triển du lịch bền vững thì Nhật Bản đã có những cách làm mới ngành du lịch như thế nào từ khía cạnh sản phẩm du lịch cho đến các dịch vụ du lịch thưa anh
0: ở trong cái lịch sử phát triển của ngành du lịch Nhật Bản ấy, thì năm 2019 Nhật Bản đã đón lượng khách quốc tế với kỷ lục 32 triệu lượt người trung bình mỗi năm du lịch chiếm khoảng 6 đến 7% GDP của Nhật Bản tiếp tới thì Nhật Bản cũng đang hy vọng mỗi năm du lịch đóng góp khoảng 35 tỷ đô la Mỹ Chính vì cái vai trò quan trọng như vậy đối với nền kinh tế, chính phủ luôn coi phát triển du lịch là một nguồn thu bền vững. Theo đó, thì Nhật Bản rất quan tâm tới việc phát triển hạ tầng giao thông tốt nhất này hay là kết nối các điểm du lịch bằng hệ thống đường cao tốc. Hơn thế nữa, thì Nhật Bản cũng chú trọng tới việc đầu tư và cải tạo các cơ sở lưu trú hay là khôi phục và phát triển các ngành du lịch truyền thống của các địa phương. Hiện tại thì cái việc phát triển du lịch địa phương rất quan trọng đấy đây là một cái nguồn thu bền vững và duy trì trong tất cả các giai đoạn trong năm hoặc là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và phát triển du lịch. ở đây thì tôi cũng muốn nói rõ hơn về cái việc ứng dụng công nghệ cao và phát triển du lịch của Nhật Bản. ở nước này thì đã áp dụng công nghệ để hỗ trợ cho quá trình tiếp nhận hồ sơ hay là cấp visa, thực hiện chính sách miễn visa cho 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhật Bản thì cũng đang xây dựng cái hành lang du lịch mới cho phép du khách có thể đi đến mọi miền đất nước, nước của Nhật Bản. Để hỗ trợ cho chính sách trên thì công ty đường sắt của Nhật Bản đã phát hành cái loại vé Japan Railway Pass nhằm giúp cho khách du lịch nước ngoài được dễ dàng và thuận tiện hơn khi đi du lịch tại Nhật Bản. Đây là cái loại vé đặc biệt có thể lên xuống thoải mái các tuyến tàu hay là xe bít trên toàn quốc do công ty vận hành kể cả xin ăn sen với chi phí tiết kiệm nhất.
1: Vâng xin cảm ơn phóng viên Bùi Hùng với những thông tin từ Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản là quốc gia có xuất phát điểm về du lịch và một số điều kiện địa lý, hoàn cảnh lịch sử Tài nguyên văn hóa tự nhiên tương đối tương đồng với Việt Nam à, song cách mà Nhật Bản thích nghi theo sự thay đổi trong thói quen của du khách quốc tế cũng như là xu hướng thu hút du khách đến với những điểm mới bên cạnh những điểm phổ biến ở các thành phố lớn hay là các chính sách nhằm thúc đẩy sự phục hồi bền vững của ngành này là những kinh nghiệm và bài học trong việc xây dựng chiến lược cho ngành du lịch mà nhiều quốc gia có thể học hỏi Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.